0: C'est une fierté, c'est surtout euh, un énorme travail. J'ai commencé à faire ce film depuis, euh, depuis 2016, donc on a commencé avec l'idée de faire ce film en 2016. Il a été prêt en mars 2020, euh, en plein début de pandémie, donc on a dû le retarder euh, jusqu'à aujourd'hui. Donc en fait, il est sorti dans pas mal de pays en janvier, à partir de janvier 2021 et euh, finalement, euh, enfin au Maroc. Mmh, enfin au Maroc, en tout cas c'est... Donc sortie officielle, grand public aujourd'hui, oui. dans toutes les salles du pays, avant-première hier soir Alors Deux avant-premières, on en a fait une à Rabat lundi et une autre à Casa Omega Rama hier soir. Ça s'est passé comment hier soir comment la, la... Écoute, on a, on a, Il a été très bien accueilli, donc euh, certaines personnes l'avaient déjà vu euh, dans leur petit écran, euh, piraté <rire> Mais euh, ils étaient tout le monde, tout le monde euh, avait limite regretté parce que tout le monde était très heureux de le voir au cinéma et c'était apparemment c'était beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus intéressant. Ah, surtout que c'est un, un thriller. Donc oui, euh, c'est un thriller. De... Il y a de l'action. Euh, le son, il est explosif dans tous les sens du terme. Euh, la musique est extraordinaire. C'est euh, moi, je pense que c'est du gâchis de le voir à la télé. De le voir à la télé. Juste une petite question parce qu'on est en pleine crise
1: Covid aussi. Il y a le, le virus qui circule toujours. Salle de cinéma. Euh, il a fallu. Est-ce qu'il a fallu que c'est les oui. ceux qui ont, qui, étaient, qui, étaient, qui ont assisté à cette projection voilà, hier à lavant première il y a Casablanca
0: passe vaccinal obligatoire ou pas oui passe passe vaccinal obligatoire
1: c'est euh, comme c'est le cas aussi aux États-Unis
0: c'est le cas partout enfin, à Los Angeles euh, même pour rentrer au restaurant il faut un passe vaccinal donc euh, à Los Angeles là ils vérifient encore plus ça veut dire qu'à l'entrée on va vérifier et le passe et la carte d'identité en même temps en même temps, parce que n'importe qui peut montrer n'importe quelle passe, donc euh, il, il vérifie. Fin... On revient sur, on revient à Redemption Day dans projection
1: et sortie officielle au Maroc. Euh, Aujourd'hui, euh, pour vous, c'est quoi C'est la, la fin d'un long chemin. Là voilà, c'est maintenant qu'il devait être diffusé dans votre pays. Bien voilà, je crois qu'il a été diffusé dans plusieurs pays dans le monde.
0: Oui, il a été diffusé dans, dans plus de 120 pays, doublé dans plus de 24 langues, et, euh, et finalement, donc on a gardé le meilleur pour la fin, le Maroc, et je suis très très fier qu'il soit en salle. Et euh, j'invite tous mes compatriotes et le public marocain d'aller le voir en salle. Et je pense qu'il est dans presque toutes les salles au Maroc.
1: 120 pays, 24 langues, doublés en 24 langues. Oui. Je sais que l'autre fois, enfin, quand vous êtes venu, c'était en mai, en mai dernier. J'ai euh, tenu parole. Voilà, vous avez dit, vous avez annoncé, fait, effectivement, 120 ouais. pays. Donc, il y a 120 pays aujourd'hui où Redemption Day a été... A été à a minimum, 120 regarder.
0: pays. On, on dit 120 pays parce que ça représente tous les pays dans le monde où il y a des salles de cinéma, où, il y a des, où, les, où, les, où les films se vendent. Donc, euh, donc, on va dire dans tous les pays du monde. Hum.
1: Et doublé en 24 langues, c'est... C'est toutes les langues
0: où on a l'habitude de doubler des films. Donc pour vous, c'est quoi ces euh, objectif atteints à tous les niveaux euh, Presque, oui, oui. C'était le but premier, le deal, c'était de faire un film, justement, raconter une histoire marocaine qui, qui va dans toutes les frontières, qui, qui, qui traverse toutes les frontières et qui, euh, et qui est racontée à l'international.
1: Vous êtes venu pour la, proj pour la, pour la projection euh, avec des, du, Andy Garcia, que tout le monde connaît, dans le Parrain, au Chien Eleven. Et, ou autre, il Gary Dourdan aussi. Bah, Est-ce oui. qu'ils sont présents au Maroc ou, ou y bah,
0: un, Malheureusement, euh, y a pas de, le, le Maroc est fermé, donc on n'a ah. pas pu ramener personne. Euh, par contre, ils ont été sympas ils nous ont envoyé des vidéos. Donc, avant la projection du film, on a eu tous les acteurs qui disaient euh, qu'ils étaient désolés de ne pas être là et qui souhaitaient une bonne projection au public marocain.
1: Donc il y a un petit message qui a été envoyé en visioconférence.
0: Oui, oh, oui. Ouais, ouais, voilà. on, a, on a eu Gary, Robert Nepper, Ernie Hudson. Ils ont, ils ont tous envoyé une petite vidéo. Donc on a projeté ça avant le film. Ils s'excusaient de ne pas pouvoir être là.
1: Mmh. Et l'objectif par rapport au Maroc, c'est quoi faire, faire ça le... Salle complet, euh, que ce soit complet dans toutes les salles du. Bah, écoutez,
0: l'objectif justement est, est d'avoir un maximum de gens qui, euh, enfin qui, qui aillent voir ce film euh, parce que ça raconte une histoire assez particulière euh, tout en étant un film divertissant. Euh, maintenant, dans les conditions actuelles avec le Covid, et les, enfin, les, les gens sont beaucoup plus frileux d'aller dans des les salles de cinéma. Mais, mais franchement, tous les gens qui ont été hier, ils m'ont remercié, ils m'ont dit « on te remercie, ça fait trois ans qu'on n'a pas été au cinéma, on est très très content d'être là
1: ». Donc grâce à Hicham et grâce à Redemption Day, les gens ont repris goût à aller au cinéma
0: ah ben, J'espère, le cinéma est un endroit extraordinaire pour, pour passer un moment extraordinaire, enfin, passer deux heures à voir un film avec les meilleures conditions possibles, avec un très très bon son. Une très très belle image. Je pense que c'est difficilement comparable de, 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 que de voir un film à la maison.
1: Mmh. Mais là, vous, là, parce que je rappelle que vous, êtes, vous vivez entre le, vous êtes entre le Maroc et les, les États-Unis. Hein. Oui. C'est euh, la, la situation aujourd'hui du public qui voit au cinéma, qui va consommer du, 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 du cinéma en salle et euh, entre les États-Unis et bah,
0: les États-Unis. On a fait. Euh, C'était la saison des premières, donc de septembre à décembre. On a été. Euh, enfin, on a fait énormément de premières et on a vu énormément de films les salles étaient... Il n'y avait pas une place de libre à chaque fois. Les salles étaient bondées de, de gens et tout le monde a envie de, de, de sortir de chez lui d'aller d'aller voir des, des, des films, quoi. Donc, la vie... fait, enfin la, la, la vie, vie reprend, de, la, oui, oui. À Hollywood enfin, À Hollywood, la vie reprend parce qu'on nous a promis que la vie reprenait si on se faisait vacciner. Tout le monde s'est fait vacciner. Il n'y a pas de raison pour que la vie ne reprenne plus. Donc, euh, ça va. Donc, on a fait notre devoir. Le gouvernement a fait le sien. Maintenant, il faut laisser les gens vivre. Mm. C'est-à-dire qu'à Hollywood, ça, ça retourne à plein régime Retourne à plein régime Je pense que l'industrie cinématographique a toujours été à plein régime parce que quand on était à la maison en train de s'ennuyer et qu'il y avait le Covid et qu'on ne pouvait pas sortir, on consommait des films. Donc à un certain moment, il y a eu, euh, la production de films a ralenti parce qu'on ne pouvait pas sortir et faire de films dehors. Mais aujourd'hui, on a compris une seule chose, c'est que le film, les films euh, sont sont primordiales enfin, on peut on peut pas rester à la maison sans rien faire sans voir de films sans voir de séries Netflix a cartonné pendant ce Covid il y a eu plein d'autres euh, streaming plateformes qui ont qui sont nées qui ont, ont, qui explosé. Nés, qui ont oui. explosé les HBO les Showtime les, les Amazon Prime les Hulu tout ça tout ça, ça a explosé Et tout le monde tout le monde demande de voir des films mmh. mais ça veut dire que pour
1: vous de toute façon de dire... bon, ces projections en salle, en salle mais en même temps vous êtes Redemption Day aussi c'est
0: disponible sur toutes les plateformes streaming Alors c'est disponible à l'achat dans toutes les plateformes streaming et, euh, et j'ai découvert à euh, ma grande surprise que la semaine dernière l'Amérique latine, donc euh, mon distributeur en Amérique latine, a vendu à Netflix dans 21 pays d'Amérique latine. Donc on est, euh, depuis la semaine dernière, on est numéro 1 dans 21 pays, le Brésil, le Mexique, le Pérou, enfin euh, 21 pays d'Amérique latine, on est numéro 1, c'est le film le plus vu. De toute l'Amérique latine. De, tout, tout, de, de, tout les de
1: latine. tous les pays d'Amérique latine. De tous les
0: pays d'Amérique latine.
1: Donc, est-ce que ça, ça veut dire aujourd'hui, Ichab Haji, avec un, un peu de recul, euh, que par rapport au budget d'investissement consenti pour la, la réalisation de Réneption Day, vous rentrez dans vos frais, voire du voire vous allez dégager du... Des un
0: Alors je pense qu'on est en train de rentrer dans nos frais, donc, euh, fin, fin, ça, ça a démarré très lentement on a, parce que voilà, les distributeurs n'avaient ils, ils plus d'argent pour acheter, donc on a, on, a dû vendre, euh, on a dû vendre pour que le film sorte partout dans le monde, mais aujourd'hui on est en train de recevoir, euh, euh, les, y a les, les, les distributeurs commencent à être profitables et on commence à recevoir des, des, des relevés où on, où on voit que le film est en train de mieux vivre maintenant. Qu'il y a un an. Qui est un an. Mais il globalement, le, le, le coût d'investissement pour la réduction Day Et 40 millions de dirhams. 40 millions de dirhams. Oui, 41,
1: 41, plus ou Donc ouais. c'est à peu près 4 millions de dollars. Oui, c'est ça. Et donc aujourd'hui, aujourd vous estimez que vous allez
0: euh, faire quoi Un quart Oui, je pense qu'on qu on va rentrer dans des frais on est en train de ouais, gagner un peu d'argent. oui. Mmh. Et quand vous gagnez un peu d'argent, est-ce est que vous faites comme les dans, les, dans, dans certaines entreprises, conseils
1: d'administration, vous redistribuez les dividendes
0: bah évidemment, oui, ah, même je avant je de gagner. En fait, le, le, les gens qui ont investi sur le film, ils ont, euh, le, si le film a coûté 4, 4 millions de dollars, quand ils ont investi 1 ils ont 25%. Donc quoi qu'il rentre, euh, je redistribue euh, le, le même pourcentage. Donc ceux qui, en tout cas, ceux qui ont investi euh, dans Redemption Day, euh, qui, ont, donc, qui
1: ont mis un peu de sous dans, au, dans, dans le pot, comme on dit, <rire> ouais. donc ils vont, ils vont gagner des sous ah, bah, Ils vont gagner, oui, oui. Ils sont en train de récupérer, ils vont gagner. Il oui. n'y mm. a, a pas de doute. Mm. Non, parce que très souvent, parce qu'on qu occulte, c'est un peu le modèle économique aussi d'un... Mm. D'un film et surtout d'un film, enfin, film bah. qui, a, qui a une dimension internationale. voilà, ça coûte des sous. Et en même temps, il y a des gens qui mettent des sous aussi et qui, et qui investissent, voire qui co-investissent et qui attendent aussi un retour sur investissement. Ah, bah évidemment, c'est le
0: but. C'est le but. Mais de toute façon, le message était clair depuis le début. C'est pas un film que pour les festivals, c'est un film pour le marché international et c'est un film qui est censé gagner de l'argent et est, qui est censé être très profitable. Donc,
1: en tout cas, Redemption Day, donc, je le disais tout à l'heure, c'est sorti en, en, en salle officielle au Maroc aujourd'hui. Oui. Euh, après, sorti aux États-Unis, aujourd'hui, c'est plus, plus de 120 pays dans le monde. Oui. Pour vous, Redemption Day, c'est derrière vous euh, Parce que, ah là, vu là, que, que vous derrière, étiez déjà euh, euh, sur euh, notre. Oui, notre film.
0: Je, oui, je suis sur plein d'autres films. Euh, oui, c'est derrière. Ça y est, bon, en fait, euh, maintenant, le film ne m'appartient plus. Il appartient au public. Euh, c'est au public de, de prendre le relais. Hum. En tout cas, donc, je
1: disais, donc, Redemption Day, c'est un peu derrière vous. Et en même temps, donc, parce que vous êtes lancé dans une, une comédie. C'est
0: donc... mon premier bébé, c'est comme quand on a un enfant, on souffre pendant enfin, c'est neuf mois de grossesse et, euh, et après l'enfant est là, il faut s'en occuper et tout ça. Moi l'avantage c'est que je m'en occupe plus, donc c'est bon, l'enfant il est là et euh, il, fait, il fait son petit chemin de vie tout seul.
1: Donc là je disais, donc, vous êtes lancé dans une comédie maintenant. Ouais. Donc vous, êtes, vous passez d'un thriller ou ça canarde avec des, à une comédie
0: euh, électro. Alors oui, c'est une comédie dans un monde de musique électronique, euh, j'ai envie de passer à autre chose. Mais en fait, j'ai ai toujours aimé les comédies, je suis toujours, euh, enfin, ai, mon premier court-métrage, c'était une comédie, mon deuxième aussi. Et, euh, et je pense que j'ai je, je, cette sensibilité pour, euh, pour pouvoir faire des comédies très, très drôles. Et euh, sur celui-là, le God is a DJ, on a eu, euh, je me suis... Je me suis euh, je suis rentré en partenariat avec Black Coffee, le DJ mondialement connu. Mmh. Donc c'est lui, faire... lui qui va faire C'est lui qui va faire la musique du film. Et donc euh, euh, j'ai vraiment hâte qu'on commence. Mais
1: comment vous êtes rencontré avec cette ce, ce, ce célébrité sud-africaine Parce que son nom est extrêmement compliqué. Si je prends son nom, en fait, je lui dis Nkossinati
0: Mafumulo. Alors, alors on l'appelle, on l'appelle Nati. Nati. Nati, oui. Voilà, alias
1: Black Coffee, c'est ça Black Coffee, c'est ça. Vous le connaissiez, vous l'avez rencontré comment
0: Alors, la première fois que je l'ai vu, c'était à l'Oasis Festival, le festival de musique électronique à Marrakech. Et euh, j'avais passé un super moment. Et pendant qu'on écrivait le scénario, on s'est se, on dit, c'est un film, c'est dans un monde de musique électronique. Il faut absolument qu'on s'associe qu à, à un nom de, de, dans la scène électronique. Et euh, j'avais une liste de, de plus ou moins 3, 4, 5 personnes et... Euh, j'ai contacté les agents et on m'a répondu favorablement. Puis voilà quoi.
1: Donc, et l'histoire, c'est quoi, la story
0: L'histoire, c'est un petit juif qui est génie en musique électronique qui va s'associer avec un, un musulman qui, qui a une très, très belle voix. Et, et en fait, au début, il se, il se déteste. Il pense que ce genre de collaboration est quasi impossible. Et avec le temps, ils vont apprendre à se connaître et, euh, et devenir des amis et faire le, le morceau qui va les, les projeter dans le top de la musique électronique. J'imagine qu'ils pensent qu'au départ, c'est
1: une combinaison, un duo quasiment improbable. Bah, c'est un duo improbable. improbable. Mais en même temps, parce qu'il y a une un jeune de confession juive avec un... un... Un marocain un imam, je crois
0: d'ailleurs. Un imam, marocain ouais. de confession ouais. musulmane. C'est ça, ça qui est improbable ou c'est le fait que ce non, soit un imam avec un. Bah, déjà, un imam qui va se retrouver dans le, <rire> dans le top, 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 enfin, top 3 de, de, des meilleures chansons électroniques, euh, c'est très rare. Alors, en fait, c'est un imam qui va donner sa voix comme il va chanter Allah Akbar. Il va chanter, euh... En fait, on lieu de chanter Allah Akbar il va dire I love you. <rire> Donc c'est la même voix et c'est une voix qui est généralement captive. Il y a beaucoup de DJ qui ont repris des Allahu Akbar dans des musiques électroniques. Et euh, bon, des fois ça a fait blasphème, des fois ça a fait gros succès. Mais, euh, mais moi je pense que faire, ce, faire ça dans ce, dans ce, ce lien d'amitié, en fait c'est un film qui n'est pas là pour faire polémique, mais qui est là pour unir les minorités avec le monde. Donc euh, l'idée, c'est ça. Quand vous dites les minorités, quel type de minorités bah, Les minorités religieuses, les minorités de, de couleur de, 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 tout, de toutes les minorités.
1: Ouais. Donc est-ce que vous n'avez pas peur d'être la cible aussi sur les réseaux sociaux de... De certains individus qui lui disent voilà, de faire du Allahu Akbar, du I love you, ça peut
0: ne pas passer non, auprès de certains. Mais c'est deux choses complètement différentes, on n'est pas dans du Allah Akbar, on est dans du I love you. Donc c'est que, que de l'amour, c'est que, de, que des bonnes choses. Hum. Après les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui, euh, voilà, c'est les réseaux sociaux, les gens qui s'énervent tout seuls, euh, ça on a l'habitude. Vous savez les gérer cela Je sais les
1: ignorer. Les ignorer Voilà le fait, de, le fait de, de, dans le contexte aussi actuel, hein, c'est de dire, je prends aussi euh, comme euh, autour de cette histoire, je construis cette histoire autour d'une personne qui est de confession juive et autre, une, une personne qui est de confession musulmane aussi est-ce qu'il y a un,
0: un message que vous souhaitez faire passer ben Évidemment, le message c'est montrer qu'on est tous pareils et que peu importe d'où on vient, de notre confession euh, religieuse et tout ça enfin, on a, moi le but de ce film c'est justement de montrer qu'il qu faut arrêter, arrêter avec euh, avec le, enfin, le racisme, les couleurs, noirs, jaunes, chinois, marocains, arabes, français. Il faut, il faut arrêter. Je pense que nous, on a grandi, on a eu la chance de grandir au Maroc avec beaucoup d'amis de, enfin, de, 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 de partout, un peu partout dans le monde. Euh, on a grandi avec des juifs, on a grandi avec des chrétiens, on a grandi avec euh, enfin, des noirs, avec enfin, partout, quoi. Et, et, et aujourd'hui, on est dans un monde où on est vraiment... Quand on va en France, enfin, le racisme, il est incroyable on parle de certaines choses, j'ai envie de montrer dans mon film que peu importe d'où on vient, c'est l'humain qui compte et ce n'est pas la religion ni la couleur. Et on peut partager la même passion pour la musique électro aussi. Évidemment. Donc moi, j'ai un, une tagline qui, qui, que je trouve très forte. C'est euh, « music reveals where you come from, but the beat unites us all. » Ça veut dire que la musique peut... Euh, une, un genre de musique peut, peut nous dire d'où vous venez, il y a la musique populaire marocaine, la musique française, donc on, ça fait des nationalités, mais le beat de, de la musique euh, nous réunit tous, ça veut dire que dès qu'il y a une percussion ou dès qu'il y a quoi que ce soit, tout le monde va danser, on s'en fout de la musique elle vient. Mmh. Alors, on vit au rythme des, des sons, on ça vit au rythme des sons. Le tournage, c'est Maroc aussi prévu comme Renews Sunday Casablanca, entièrement à Casablanca. Tourner entièrement à Casablanca tout, Entièrement à Casablanca et dans Casablanca, on assume que c'est Casablanca. Hmm. Vous ne pas de scène prévue en Afrique du Sud Non. Pourquoi c'est du... Non, non, c'est une histoire qui se passe à Casablanca, le nightlife Casablanca, euh, voilà, on fait, on fait tout à Casablanca. Il est en tournage là Non, on commence à tourner en septembre. Septembre euh, 2022 euh, Le prochain, ouais. Donc ça, doit, ça laisse encore, euh, bah, encore Le temps, temps de préparer, enfin, il y a énormément de temps de préparation, de création de la musique, euh, il y a beaucoup à faire. Donc là, on va, en fait, vous êtes au, au stade de, de, aujourd'hui de, de préparation et de conception On est en stade, de, le, la conception elle est faite, le scénario est prêt, on est en train de préparer, euh, enfin, faire les offres aux acteurs, euh, et, idéalement avoir d'autres stars euh, et mondialement connues. Parce enfin, que, voilà. parce que vous, avez
1: passé la, là, vous avez placé la barre très haut, avec, <rire> avec Freedom Sunday donc c'était Pléiades de, Pléiade de Stars. Est-ce qu'il faut s'attendre aussi à ce que votre deuxième film, cette comédie, God is a uh, DJ,
0: aussi, permette aussi à Hachem Haji de, de maintenir au moins la, oui, oui, la on barre va faire, on va faire la même chose. Moi, je pense que celui-là, il va être beaucoup plus grand euh, en termes de... Euh, Redemption Day, c'est un, un petit film sympathique. Euh, pour se changer les idées, Bon ça raconte des histoires importantes. Mais, euh, mais celui-là, je pense que c'est vraiment mon film. Euh, c est, c est, ça va être ma, ma plus grosse production, mon plus gros film. Ça va, être, ça va nécessiter aussi un plus gros budget,
1: un budget plus important que Bridham Sunday Oui,
0: plus, plus ou moins la même chose, un petit peu plus peut-être. On peut avoir
1: un petit avant-goût éventuel du je, budget je, du, du budget Je ne sais pas, vous disiez le budget, 4, on n'a pas encore. 4 millions
0: de dollars là, pour Bridham Sunday, donc grosso modo, a priori. En fait, le budget dépend, jure... les budgets dépend des acteurs, donc tout dépend de quels acteurs on va avoir. Euh, donc on n'en est pas encore là on n'a pas encore d'acteur mais une fois qu'on a enfin si, avoir Brad Pitt ou, ou Andy Garcia ou Gary Doudan c'est pas la même chose Brad Pitt tout seul ça nécessite 20 millions de, de salaire 20 millions de dollars de salaire de cachet. quand on a quelqu'un comme Brad Pitt ça veut dire que c'est un cachet de 20 millions ça veut dire que c'est un film qui coûte 80 et plus mm. donc moi je suis loin d'être là on n'en est pas là donc ça, encore une fois tout dépend de qui on va avoir comme acteur et euh, vous une avez fois des... qu'on a la liste on partira sur vous, vous avez des pistes euh, la, la vérité pas vraiment parce qu'en en fait on peut, on peut toujours rêver de tous les acteurs qu'on veut à un certain moment euh, quand on se pose avec le directeur de casting les agents de vente et le, les distributeurs la, la, la conversation de, devient différente En fait, on a, il faut savoir déjà qui est disponible euh, une fois qu'on sait qui est disponible on fait des offres il faut savoir si le film leur parle ou pas euh, c'est pas parce que c'est moi ou quoi que ce soit et des fois il y a des gens qui, qui n'ont rien à voir avec la musique électronique ça ne les intéresse pas il y en a d'autres qui sont beaucoup plus motivés euh, donc, une fois qu'on a les bons acteurs et euh, les personnes qui sont intéressées à faire ça, après, on commence à parler budget. Mmh. C'est-à-dire que valeur,
1: valeur Aujourd'hui, décembre 2021, vous n'avez pas de, de touches précises Si, on a une idée, plus ou moins. Ouais. Ouais, a il y a un nom, nom éventuellement qui
0: est... Non de euh, connu qui pourrait, qui, qui pourrait être oui, partie prenante de... Oui, c'est des gens comme Sacha Baron Cohen, Adam Sandler, euh, enfin des, des comédiens connus dans la place. Mmh.
1: Qui, sont, qui, aussi, qui sont aussi dans... Ce, Sensible à cette question de, de cette dimension et cet enjeu
0: confessionnel Exactement. C'est ça, est ça le, le leitmotiv Oui, enfin, il faut, il faut, il faut, on a envie de travailler avec des gens qui sont intéressants et qui, qui sont intéressés par ce qu'on fait et qui veulent aussi raconter les mêmes histoires. Parce qu'un acteur qui va travailler avec nous, il va accepter le scénario parce qu'il il adhère à l'idée qu'on qu veut raconter au message qu'on veut passer. Donc... Euh, c'est pas juste des gens qui sont à la maison en train d'attendre qu'on les fasse travailler. C'est des gens qui sont très très bien installés et ils font quelque chose que quand ils sont motivés. Mmh. En tout cas, de toute façon, le, donc le tournage démarre avant dans 6 mois. Enfin, donc
1: en septembre euh, 2022, a priori. Oui, septembre, octobre. Plus ou moins. Septembre, octobre 2022. Mmh. Il sera tourné entièrement au Maroc. Entièrement à Casablanca. Entièrement à Casablanca. Ouais. Euh, Peut-être
0: qu'on a, on a une scène à Los Angeles... Euh, oui, la, la scène finale peut-être, mais, mais, mais est, il est à 95% à, à Casablanca. Est-ce que vous allez re les mêmes personnes qui ont investi dans Needham Sunday au Maroc Parce que je sais qu'il y avait aussi des Marocains. Oui, oui, il y a des, il y a la plupart sont des Marocains. Donc oui, on va, on va solliciter tous les gens qui ont, qui, enfin, qui ont, qui ont participé à, à cet événement, à ce film. Et euh, évidemment, s'ils veulent renouveler l'expérience, ça bah, va grand plaisir. Et a priori, bon, vu qu'ils vu qu vont gagner des sous avec Random Sunday, donc tout,
1: tout porte à croire qu'ils bah, vont. Généralement,
0: quand on gagne des sous, on veut, on veut renouveler l'expérience. Donc euh, ça, il n'y a pas de raison.
1: Donc le même tour de, tour de table aussi, c'est de composer majoritairement de, de Marocains pour le financement de
0: votre future comédie God is the DJ Oui, majoritairement. Oui, oui, on, va, oui on va dire majoritairement Marocains Il y, y a un peu de gens partout dans le monde, mais il euh, y a beaucoup de Marocains. Mmh. Donc en tout cas, un budget qui sera certainement plus élevé que de Ray Sunday, 40 millions de, de dirhams,
1: donc cela beaucoup plus élevé. Pour Hichem Haji, est-ce que ça veut dire Vous dites, moi en tout cas, ça va être une super production dans laquelle vous allez pleinement vous investir, la manière dont, dont vous le dites. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Hichem Haji va continuer aussi à grandir et, et a envie de,
0: de grandir ben, J'ai plus. J'ai envie, envie d'être comparé à, à, à mes réalisateurs, mais, 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 enfin des réalisateurs américains qui, que j'admire. En fait, j'ai grandi dans ça, j'ai baigné dans ça, j'ai vu mon premier vrai film quand j'avais 4 ans. Le premier film que j'ai vu, c'était The Shining. J'ai tellement adoré que j'ai commencé à voir des films de grands quand j'étais tout petit. Donc moi, j'ai envie d'être comparé à ce genre de réalisateur. Voilà, j'ai envie de faire de grandes choses. Je suis très, très motivé très, très passionné. Parce qu'en même temps, il Je peux parce que vous n'êtes pas une femme.
1: Généralement, c'est toujours difficile de... De, de, de demander à une femme quel âge, âge elle a. Ouais. Euh, non, on le, on le fait assez facilement, surtout ouais, quand on est deux. Oui. Vous n'avez pas, pas, pas encore 40 ans Je fais 40 ans dans 3 mois. 40 ans dans 3 mois Donc vous avez 39 ans et demi et vous êtes déjà. 39 ans et demi. <rire> 39 <rire> ans et demi vous êtes déjà.
0: Ça me rappelle mes deux, enfants. Deuxième, deuxième film. Euh, c'est rare dans le monde du cinéma, ça bon, C'est pas rare. Et aux États-Unis, il commence à 20 ans. Il enfin, y, a, y, a y a des grands réalisateurs qui ont 30 ans. Mmh. Euh, donc, euh, Généralement, pas... on se dit, voilà, Steven Spielberg et tout, c'est des gens même qui ont. Ben Spielberg, il a commencé très tôt, son premier film, je pense qu'il avait, euh, avait 25 ans, un truc mmh. comme ça. Donc, et, et vous, vous savez, quel, quel est le, le, ce réalisateur qui est le plus inspirant pour Richard HM Magier Le plus inspirant, je dirais euh, Christopher Nolan. Euh, Christopher Nolan, Adam McKay. Adam McKay, euh, euh, McKay j'aime bien le genre de comédie qu'il fait. Il euh, y a un film qui va sortir bientôt avec DiCaprio sur Netflix qui s'appelle « Don't look up ». Ça raconte l'histoire d'une météorite qui vient s'écraser euh, sur la planète et détruire la planète Terre. Et euh, le, le, le scientifique qui va découvrir cette météorite, il va aller voir le président des États-Unis pour lui raconter ça. Et le président, il rigole, il se fout de sa gueule. Il dit, mais, mais tu sais combien de fois on est venu nous dire que la planète allait s'effondrer se, et qu'on et qu a besoin d'intervenir et tout ça. Allez, va, va, va. Et donc tout le monde se fout de sa gueule et à la fin, la météorite, elle explose toute la planète. Donc, euh, en fait, c'est un peu... Euh, il, il le raconte d'une manière tellement... Euh, tellement humoristique et tellement naturel et c'est en fait c'est en comparant un peu le réchauffement climatique et avec comment les les, les, les gouvernements réagissent à ça donc en fait c'est quelqu'un qui passe de très très bons messages avec une dérision manière, et ironie avec, avec dérision et ironie c'est ce que vous allez faire aussi avec uh,
1: Goddard parce qu'on sait la sincérité qu'il peut y avoir aussi avec entre les voilà le, en tout cas, l'appréciation de certains entre les personnes de confession ouais, juive et des confession jumelantes. Euh, de euh, ouais, oui, c'est exactement ça. Avec DiCaprio, l'engagement qu'on dit de ce film-là, parce qu'effectivement, il, il est connu et reconnu que Leonardo DiCaprio a une sensibilité très particulière et Au un combat d'ailleurs qui ouais. mène écologique, ouais, protection ouais. de l'environnement. Donc, du coup, euh, c'est une, une espèce de faire enfin, Leonardo DiCaprio à la sauce un petit peu God is DJ que vous, que vous recherchez pour votre le film. C'est ça. L'autre question que je voulais vous poser, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, vous avez vu que le Maroc a décidé de... Il y a eu une chute drastique importante de l'investissement dans le tournage de films étrangers au Maroc, dû à la crise Covid, la crise sanitaire. Donc là, euh, j'ai vu qu'il y a une espèce de ristourne de 30% qui vont être accordée à tout tournage étranger au Maroc. Oui est éligible, lui, en tant que Marocain, réalisateur marocain
0: En tant que Marocain, non. Donc, à la base, c'était... Euh, enfin, tout film étranger qui venait dépenser un certain montant au Maroc recevait 20% en retour. Aujourd'hui, ça a été augmenté à 30%. Mm -hmm. euh, moi, je pense que c'est une très, très bonne chose. On a, on a un nouveau ministre de la communication et de la culture qui comprend, euh, qui, a fait, qui a fait du cinéma dans, dans le passé. Mehdi euh, Ben, ben Seyid. Ah, il a fait a... du cinéma bah, il, a produit, il a produit un film dans le passé. Et, euh, et je pense qu'il comprend Je pense qu'on a, pour une fois, on a un ministre qui comprend parfaitement euh, euh, le, 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 ce, ce secteur de la culture et du cinéma parce que, justement, lui-même était acteur culturel et, et producteur. Et je pense qu'on qu a un bel avenir devant nous. Mmh. Vous l'avez déjà rencontré, Médicine, ou, ou pas encore je sais euh, Si, si, je l'ai rencontré, euh, rencontré. Il est je venu, venu à la projection, Rabat hein. ah, non. non, malheureusement, il était occupé. <rire> il a, oui. il Mais a, vous, vous l'aviez invité euh, je l'ai invité, évidemment. on reviendra que le, ce qui est important, c'est le, le geste qui compte. Oui, oui, je l'ai invité, il m'a félicité. Enfin, c'est quelqu'un que je connais euh, de, depuis un moment, et je, que j'ai suivi, j'ai suivi son parcours. Il fait des choses extraordinaires et je lui souhaite euh, très bon courage pour cette noble tâche. Donc, le, la relance aussi
1: de l'industrie cinématographique, c'est un, un enjeu, j'avais dire mondial. Vous disiez, qu vous disiez précédemment qu'à Hollywood, aux États-Unis, c'est reparti totalement. Mm -hmm. À la fois la production, à la fois la consommation avec les, dans les salles de cinéma, parce que les Américaines... Et, et les Américains ont réinvesti les salles de cinéma Oui, oui, oui. Nous, on est dans une voilà, situation Covid au Maroc, vous avez vu, c'est un peu compliqué, suspension des liaisons aériennes, ça c'est pour le monde extérieur. Et puis en même temps, on, voilà, au niveau interne, on est, on est, toujours on se dit, voilà, il y a des contraintes, il y a des directives qui font qu'il y a une jauge à respecter, il y a le, la, la vaccination, le pass vaccinal qui, qui devient et qui est en train de s'imposer comme une obligation euh, pour aller euh, au tribunal, euh, pour euh, aller dans des restaurants, aller dans des hôtels. Donc euh, voilà, voilà, comment vous voyez la chose vous
0: bah, Écoutez, euh, c'est euh, un, un sujet assez délicat, mais de toute façon, je pense, que, je pense que le Maroc a obligé ses citoyens de se faire vacciner. Je pense y a, une fois que tout le monde est vacciné, je pense qu'il n'y a plus aucune raison de, enfin, ni de fermer les frontières, ni de bloquer les gens. Je pense qu'il faut retourner à un monde normal parce qu'on nous a tellement promis de choses. On nous a demandé de se faire vacciner, on s'est fait vacciner. Je pense que maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut qu'on qu laisse les gens revivre
1: mais pour nous, pour le Maroc en tout cas comme, comme enjeu c'est un véritable enjeu, je parle sous votre couvert parce que vous maîtrisez beaucoup mieux le sujet que moi mais pour faire revenir l'investissement cinématographique étranger au Maroc euh, voilà, ça risque de, de demander un peu de temps, il y a cette mesure
0: qui a été prise de, de, de rehausser la subvention en tout cas la rétribution de 30% mais déjà, déjà pour faire venir les gens il faut, il faut ouvrir les frontières, ça c'est la première chose à faire, moi j'avais un, un, une grosse série pour HBO qui devait se tourner au Maroc en janvier euh, ça ne sera plus le cas parce qu'ils devaient venir préparer en décembre et euh, ils ne peuvent plus venir. Donc, à un certain moment, euh, on leur annonçait que c'était réouvert, on leur dit que c'était refermé et que là, c est, c est, que ça referme encore. Donc, À un certain moment, les gens, ils n'ont ils ont pas que ça à faire. Ils ont, ils ont un choix sur 100 pays. Euh, S'ils ne viennent pas au Maroc, ils vont aller ailleurs. Donc, euh, et là, quand il, du coup, ce qui était prévu au Maroc en janvier, c'est bah, ce parti où Bah, c'est parti en Espagne. C'était enfin, déjà en Espagne. Ils devaient venir tourner au Maroc. Je pense qu'ils vont, ils vont tout faire en Espagne. Mmh. Donc, donc, l'industrie cinématographique marocaine vit des, des moments extrêmement difficiles. Bah, l'industrie du cinéma, euh, de, enfin, du cinéma international au Maroc vit des moments difficiles parce que rien n'est certain. On est, on est en train de préparer des choses. On travaille depuis des mois pour faire un, un film, et finalement, ça se fait plus parce que les frontières sont fermées. Mmh. Est-ce qu'il y, y a aussi une autre, une, une, une autre actu
1: Parce que je sais que vous étiez en bis avec, avec lui il y, a quelques, il y a quelques temps, mais bon, il n'est plus à la tête du centre cinématographique marocain, en la personne de Sarim Fassifiri. Donc il n'est plus là, c'est un directeur par intérim qui a été, qui a été désigné depuis début octobre, d'ailleurs. C'est le prédécesseur de qui Antoine Seed, qui a pris la décision de ne plus
0: reconduire Sarim Fassifiri dans ses fonctions. Oui, très bonne décision, d'ailleurs. Hum. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer le nouveau directeur du CCM, je pense que euh, j'ai eu un très très bon, euh, très, très bon feedback, c'est est, est un gestionnaire qui est là pour arranger les choses, euh, donc sa mission il me l'a dit clairement, c'est un monsieur très souriant qui accueille tout le monde, il a les bras grands ouverts, il est, en train de faire la, il est en train de réconcilier tous les producteurs avec le centre cinématographique marocain et il le fait très très bien, donc... Euh, donc à sa première nomination, dès qu'il est monté en tant que directeur en intérim, il m'a appelé, euh, il m'a proposé de, de nous rencontrer pour régler tous les problèmes et, et il, a, il a réglé tous les problèmes. Donc moi je, je, je remercie ce monsieur et je souhaite que, je souhaite que si quelqu'un monte à la tête du CCM, que ce soit quelqu'un comme lui, un gestionnaire, un visionnaire. Qui... Pourquoi pas forcément, il y a homme qui vient du monde du,
1: du cinéma, c'était un reproche qui était fait d'ailleurs à Sarim Fassifiri à l'époque certains, de toute façon, il ne vient pas de ce monde-là, il n'est pas dans le cinéma, il n'a jamais été dans le cinéma, et il se retrouve à la tête du CCM avec Mais c'est que qu'il C'est ce, qu ce qu'il
0: ce qu faut, le centre cinématographique marocain a besoin d'un gestionnaire, il n'a pas besoin d'un cinéaste à, à sa tête. Bon, je pense que les cinéastes, il faut qu'ils restent faire des films, euh, que les producteurs produisent, que les réalisateurs réalisent, et, euh, et généralement avec tous les egos qu'il y a, euh, moi je vois très très mal quelqu'un du métier à la tête du CCM, et, et qui va encore recréer des problèmes avec euh, enfin, les, les ennemis à droite à gauche. Moi, je pense qu'il faut quelqu'un complètement euh, extérieur du domaine, un gestionnaire, que, voilà, quelqu'un que... qui aime le cinéma, qui aime, qui va vouloir être avec les acteurs, avec les réalisateurs, avec les producteurs. Quelqu'un qui va. Et qui a, qui a va, une passion pour le cinéma. A ou pas pour, qui, évidemment, il faut qu'il ait une passion de pied pour le cinéma, mais en même temps, qu'il soit, qu soit gestionnaire et qui qu fasse, qu fasse avancer les choses. Justement,
1: j'ai vu moi dans le cahier des charges là pour le être pour postuler éventuellement pour la direction du pour parler la direction du, du CCM, pour être directeur du CCM, c'est un, avoir un master en cinéma. Ça m'a surpris, j'ai dit, je lui demande à Hichem Haji. Je ne sais pas si vous avez un master en cinéma ou. Non. Mais non. Euh, Bon mais en même temps, vous n'êtes pas prétendant là, <rire> non, à en fait, la direction du CCM. Mais ce que voilà, c'est-à-dire voilà, un, il faut, premier critère, avoir un master en cinéma. Et deuxième critère, être, avoir eu une expérience
0: en matière de, de gestion. Non, je pense qu'il faut avoir une expérience en matière de gestion administrative, mais le master, euh, je pense pas que, que ça, va, ça va changer grand-chose. Parce bah, que quand ouais. on exige un master en cinéma, ça veut dire que quelque part, on a... Euh, voilà, on a bah, généralement, ceux qui font un master en cinéma, c'est pour, euh, pour travailler dans le cinéma, fait, enfin, dans la prod, dans la finance, euh, dans, dans pas mal de choses dans le cinéma. De toute façon, combien de personnes vont aller faire un master pour devenir directeur du CCM Il n'y en a pas beaucoup. Mais je, je, pense que, je parle sous votre couvert, mais toutes les grandes stars hollywoodiennes,
1: il y en a très peu, y compris peut-être même... Leonardo DiCaprio qui a un master en, en cinéma Non, même les plus grands réalisateurs, donc, alors, a... même a... les
0: plus grands réalisateurs au monde, ils n'ont ils ont pratiquement pas de diplôme. Quand on voit Spielberg ou Tarantino, Tarantino dit « Est-ce que tu as fait une film school ?» Il dit « Non, j'ai fait des films, pas des films school. » Donc, en fait, l'idée, ce n'est pas de, de faire un diplôme. Enfin, c'est un métier artistique. C'est comme demander à un peintre euh, d'aller faire des études en je ne sais pas quoi pour avoir une vision d'un tableau qu'il va créer. Enfin, c'est... Les plus grands peintres n'ont pas, des, 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 pas fait les beaux-arts. Donc ce, donc ce critère-là, vous, vous trouvez oui, qu'il est discutable que, bon, Oui, je pense qu'il est discutable. Donc, je, en tout cas, un, critère... je pense qu'il faut peut-être même l'enlever et, et ouvrir la porte de, de, de la direction du CCM à beaucoup plus de gens qui, qui sont passionnés, qui sont, qui sont gestionnaires.
1: Est-ce que Hicham Hajir a éventuellement un profil en tête voilà, vous, connaissez bien le, vous connaissez bien le monde du cinéma, le monde du cinéma au Maroc, la maison CCM, les enjeux aussi en matière d'industrie cinématographique et, euh, et les défis Bien entendu, parce que voilà, il y a, moi, je vois peut-être
0: telle ou telle personne qui pourrait, qui pourrait euh, faire euh, du oui, un good je job vois, à la tête du oui, que Oui, je pense que bah, l'actuel directeur en, par intérim, je pense qu'il fait de l'excellent travail jusqu'à date. Euh, je pense que si, je, ça serait bien qu'il reste encore une petite année, euh, le temps de, de régler tous les problèmes. Après, oui, il y, a, il y a des candidats. Moi, je connais un certain monsieur qui s'appelle Anas Filali, qui était conseiller au ministre précédent. Et qui, qui, qui n'est pas vraiment dans le cinéma, mais qui connaît qu'il qui a une vision, qui a une vision dans le futur et qui peut, qui peut aussi changer les choses. Donc plutôt un profil jeune, parce qu'on est la effectivement... Un le... profil jeune, idéalement. Moi, idéalement même, je pense que le mieux, ça serait une femme, une, une jeune femme à la tête du CCM. Je pense que ça, ça donnerait beaucoup de, de nouvelles choses. Mmh. Et ça, ça apaiserait les mœurs bah oui, enfin je pense, moi je pense qu'on est mieux dirigé par des femmes que par des hommes mmh.
1: En tout cas vous, il ne s'agit pas de profil,
0: non, pas, pas, pas de favori pour vous quoi, en tout cas. Non, 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 enfin, moi je pense que, que le meilleur gagne, je pense que c'est la personne qui le mérite le plus Et je pense qu'on a un ministre aussi qui connaît encore la profession Et la personne qui va placer va être la bonne personne mmh. En même temps, et maintenant je disais, donc, le premier critère c'est un, avoir un master en, en
1: cinéma Deuxième critère, avoir une expérience en gestion administrative Et le troisième critère c'est d'avoir une vision de développement euh, du CCM, au moins sur 5, au moins pour, euh, sur 5 ans. Mm. Pour vous, qu'est-ce que ça vous espère Vous dites, voilà, le CCM dans l'état, entre guillemets, dans lequel il est aujourd'hui, euh, acteur majeur de, de développement de, de l'industrie
0: cinématographique. Qu'est-ce qui pourrait acteur être Acteur majeur, non. Euh, Ce n'est pas un acteur majeur du développement cinématographique. A, en fait, le, le CCM, la, 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 sa fonction majeure, euh, je dirais, pour les cinéastes marocains, c'est le c'est l'avance la, la, sur recette. Enfin, c'est le, le fonds d'aide du centre cinématographique pour les producteurs marocains euh, moi je pense que voilà, je, pour développer le cinéma marocain il, faut, il faut, faut investir dans les films, il faut avoir une plus grande vision il faut euh, c'est très facile d'aller déposer un dossier et prendre 5 millions de dirhams et faire un film parce qu'il n'y a pas de risque quand on risque rien, on n'a rien faire, faire, aller prendre de l'argent chez quelqu'un et faire un film, forcément on se dit si le film ne marche pas, on s'en fout euh, moi, quand j'ai fait mon film, c'était dans le but de plaire à un maximum de gens. Et généralement, quand on plaît à beaucoup de gens, euh, bah, ils, on fait des recettes. Quand, quand un produit plaît aux gens, bah, les gens l'achètent. Si on fait un film juste pour faire un film, euh, c'est pas très intéressant. C'est-à-dire qu'il faut sortir du, du, du film subventionné moi, 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 je pense qu'il faut sortir de la subvention. Moi, je, je vais être un peu... Drastique, la subvention tue le film. Mm. En, en France, il y a 250 films français par an. Euh, je pense qu'il y en a 4 ou 5 qui sont rentables. Parce que les 245 autres subventionnés. sont subventionnés. C'est des régions, c'est des télés, c'est le CNC, l'équivalent du CCM. Euh, donc les gens, ils s'en foutent. Ouais. Sur un budget de 15 millions ou 10 millions d'euros, ils vont avoir un salaire très très confortable et le film va sortir qui marche ou qui marche pas les gens ont été payés
1: mmh, donc c'est intéressant que vous, que, vous, que vous disiez ça parce que vous allez peut-être pas vous faire que des amis en disant ça mais se dire il y en a certains qui disent aussi s'il n'y a pas de subvention s'il n'y a pas d'aide directe ou indirecte de l'État via les deniers publics, et bien, il n'y aura,
0: aura plus de production cinématographique mais maroco, comme, marocaine comme, bah, Comment ils font aux états unis Il n'y a aucune aide. Il n'y a pas de ministère de la Culture. Il n'y a, a pas de CCM ou CNC. Ouais, il y a rien ont, du ils tout. Ils ont un Hollywood. Ils ont une, mais c'est quoi le, Hollywood C'est le, le temple du cinéma mondial. Mais, mais pourquoi hmm. Parce qu'ils investissent... Tout film hollywoodien a des investisseurs privés. Et c'est des gens qui investissent dans un produit auquel ils croient. Et ce produit-là, justement parce qu'il a été cru, travaillé et pensé pour plaire aux gens, marche. Donc ça veut
1: dire que pour Isham Haji, il faudrait privatiser, j'ai envie de dire, l'investissement dans le cinéma et l'investissement cinématographique pour, faire, pour développer notre cinéma, nous. Ah bah, Évidemment,
0: oui. je pense qu'il faut, oui, il faut, il faut rendre le film un produit qui, 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 qui est vendable.
1: Vendable, donc vendable et rentable, ça veut dire aussi bah, que... Vendable égale, vendable égale rentable. Vous le disiez aussi, Redemption Day, pour revenir à Redemption Day, dans projection aujourd'hui officielle dans toutes les salles du, euh, du Maroc, c'est un film qui a été projeté, valeur aujourd'hui dans plus de 120 pays dans le monde Doublé, par, doublé en 24 fait, langues. Et vous dites, moi, ça nous a coûté 4 millions de dollars. Ça va être. Rap, ça va être on va gagner les sous avec bah, en ce vrai, film En vrai, ça a coûté beaucoup plus. Et parce
0: que quand on voit les. Enfin, doubler le film en une seule langue coûte 40 à 50 000 euros. Donc je sais que Canal, euh, le studio Canal, quand il a acheté le film, et, euh, ils, ont, ils ont mis 45 000 euros juste pour doubler en français. Juste pour doubler. Juste pour doubler. Par exemple, Brice Bexter-Glaoui, quand il est, ils l'ont appelé, il est parti en France et il a été payé il a eu un salaire journalier pour aller doubler sa partie en, en français. Et là, oui, vous avez été doublé en 24 langues Oui, alors Parce vous imaginez faut, le nombre de... Il faut multiplier par 24 bah, Il faut multiplier par 24. Non, non, non. Donc, ça a été doublé en russe. Je vous ai montré tout à l'heure la bande annonce russe. Oui. Euh, ça a été doublé en espagnol. Euh, ça a été doublé en portugais. Mais fait. ça veut dire qu'en même temps, si on peut attirer au Maroc des investisseurs,
1: des, ac... des actionnaires quelque part, d'un film investisseur dans un film maroco marocain euh,
0: pour attirer l'investisseur, il faut qu'il y, qu y ait rentabilité au bah, marocain, le problème maintenant, c'est euh, le, les salles. Donc un film marocain, euh, où est-ce qu'on est qu peut acheter un film marocain Malheureusement, il n'y a aucune plateforme euh, marocaine qui vend des films. Le CCM, par exemple. Il a tous les films marocains qui ont été produits depuis la nuit des temps. Hmm. Il, le CCM devrait créer une plateforme où les gens peuvent accè avoir accès à tous les films, euh, moyennant, je ne sais pas, moi, 10 dirhams, 15 dirhams, 20 dirhams. Euh, regarder un film à la maison, comment l'aurait sur Apple TV ou sur Amazon euh, et, et ça, on n'a pas. On n'a aucun distributeur marocain qui ait une plateforme pour acheter des DVD ou, euh, ou même des films en ligne. Donc, vous seriez favorable à ce que le CCM est maintenant en ben personne, Évidemment. Euh, le CCM, moi, j'ai fait un film qui s'appelle « Chaibia, la paysanne des arts » en 2014. Ce film-là existe sur le CCM, chez le CCM. À chaque fois qu'on fait un film et qu'on le finit, on donne une version numérique au CCM. Ça veut dire que le CCM a tous les films marocains qui existent, tous, sans exception. Euh, oui, il devrait lancer une plateforme payante. plateforme streaming payante. CCM TV, CCM Plus, je ne sais pas. Et vous pensez que les gens seront prêts à mettre des sous pour regarder le film Plusieurs personnes m'ont demandé où est-ce qu'on peut voir. Une fois qu'un film marocain est sorti de salle, où est-ce qu'on peut le voir Alors réponds-moi à cette question. Lorsqu'un film marocain a fini ses deux, trois semaines en salle, où est-ce qu'on peut le voir après On peut aller peut-être dans les marchés informels et récupérer ah ben des... Les marchés informels, donc ouais. voilà, donc on est dans l'informel. Mmh. Ça veut dire veut... qu'on va rentrer dans un YouTube, quelqu'un qui a piraté le film et qui le, qui, le, qui, le, qui, le, qui le projette. Maintenant, si le CCM met à disposition de... Enfin, le CCM ou n'importe qui d'autre. Le, le CCM, en partenariat avec un distributeur privé, euh, donne accès à tous ces films et, euh, pour un euh, moyennant, je ne sais pas, 10, 15 dirhams à la location je pense que tout le monde louerait des films marocains et ça, ça deviendrait rentable. En tout cas, il y a, il y a un écosystème, vous dites, à, Oui, il faut produire, il faut, trouver, faut, produire, pour... faut créer l'écosystème. Mmh. Donc l'Aid
1: Day, c'est, euh, je le, le disais aujourd'hui, c'était le premier film, premier long-métrage d'un marocain, d'une un, super production hollywoodienne. Ouais. Là, vous êtes sur votre deuxième film en termes de conception, en fait, même si elle est très avancée. De votre, là, ça ne sera plus un thriller, ce sera une comédie. God is a DJ, donc euh, avec euh, une combinaison, un duo Ishem Haji avec un, un DJ... Célèbre de, de musique électro sud-africain, ouais. de minorité.
0: Euh... Ça ne sera pas que lui, il y en aura d'autres. Par exemple, je vais vous donner une petite anecdote. Ouais. Quand, quand l'annonce a été faite sur Deadline Magazine, euh, Deadline c'est un, un très grand magazine de cinéma américain. Mmh. Donc euh, ils ont ils ont annoncé ça et j'ai été contacté par plusieurs autres personnes et plusieurs autres DJ, dont, dont Benny Benassi. <rire> Donc Benny Benassi, à ma grande surprise, je le vois qui me suit sur Instagram. Et je le suis, on commence à se taper la discute et, et le mec serait très, très intéressé à collaborer dans ce film. Donc, en fait, euh, on a des portes qui s'ouvrent à non pas finir et je trouve ça extraordinaire. Ce
1: qui est fabuleux avec j'aime Haji, c'est que vous dites aussi, vous parlez de manière très simple. Donc, vous parlez de, de célébrité, voilà, de dire, voilà, nous, en Maroc, on a peut-être trop tendance à avoir des des relations protocolaires beaucoup trop compliquées, très, voilà, c'est toujours moi, très, toujours été très, très codifié, simple et, et voilà,
0: moi, moi j'ai toujours été très simple et euh, pas du tout protocolaire justement. Ouais. Moi, je vais te parler comme je vais parler ouais. à mon gardien ou, à, ou, à, ou au ministre. Vous en On dit, va ah. parler de, de, la, de la même manière, euh, avec respect évidemment, mais euh, je respecte n'importe qui, même si, voilà. Donc il faut, moi, je pense qu'il faut être normal mm. et parler aux gens normalement et, euh, et être vraiment naturel et humain. Et puis euh, passionné et bosseur. C'est bah, ce ça aussi. De toute si on n'est pas passionné, on pas, ne on, on, on dure pas trop. Donc, en tout surtout cas, dans ce domaine, c'est un métier très très compliqué. Euh, faire des journées de tournage de 6 heures du matin à 8 heures du soir, travailler 16 heures par jour, si on n'est pas passionné, ça ne marche pas. Et puis en même temps, Parce que si on calcule le nombre d'heures et ce qu'on gagne à la fin. Euh, on travaille plus d'heures qu'on qu gagne de l'argent. On a l'impression de gagner beaucoup, mais en fait, le nombre d'heures qu'on travaille, on travaille tous les jours, 7 jours sur 7. Moi, je travaille même les dimanches, mais je, je consulte mes emails je, tra, je travaille tout le temps. Enfin, je n'arrive ouais. pas à me déconnecter même. C'est un job aussi qui, de, qui demande et qui exige la, de l'humilité.
1: J'aime parce que quand je vois Hicham Hajimouala, je me dis, mais, il y a quelques semaines, il était, avec, euh, il était avec Andy Garcia. Là, demain, il est, il fait des, il est connecté avec des un DJ là, mondialement connu que vous avez eu sur Insta avec qui vous avez, vous avez dit, tapez la discute pour prendre votre terme. C'est l'humilité aussi
0: Oui, mais ces gens-là, les, les gens qui ont réussi, ils sont, ils sont aussi très très simples. J'ai travaillé avec des grandes stars dans le monde. Et, euh, à la fin, c'est des humains comme les autres. Après, quand on, est, euh, quand on se prend pour je ne sais pas qui et qu'on qu prend les gens de haut, on ne va pas très très loin non plus.
1: Mmh. Merci en tout cas à vous et félicitations surtout. Hichem Hadji, je rappelle, Renaud Sunday qui est projeté aujourd'hui officiellement dans toutes les salles du, euh, du pays. Je vais juste passer à deux trois questions d'internautes, oui. les gens qui ont réagi, vous... Euh, quel regard
0: portez-vous sur le Maroc et sur la jeunesse marocaine en particulier bah on a, oh, la, la jeunesse marocaine est extraordinaire On a, on a des gens qui viennent de tous milieux confondus, qui ont, qui ont des rêves Moi je pense, moi, je suis la preuve de, que, que, de, de cette jeunesse marocaine La preuve que rien n'est impossible Moi j'ai commencé ma carrière, je ne viens pas d'une famille riche, loin de là euh, j'ai commencé ma carrière tout en bas en tant que petit assistant, je surveillais les, le matériel, j'allais chercher les sandwichs aux techniciens et, et j'ai monté les échelons petit à petit et, et aujourd'hui je réalise des films et produis des films à Hollywood, ça veut dire que rien n'est impossible, ça veut dire que n'importe quel Marocain qui a un rêve et qui veut faire quelque chose, il faut qu'il s'y donne les moyens et qu'il se dise que, que, de, de ne jamais abandonner. Donc, la jeunesse marocaine aujourd'hui, on a beaucoup de créateurs, on a beaucoup de, de créatifs, on a beaucoup de, de, de gens passionnés et je, et je leur souhaite tout le, bon, le, le, le courage du monde et je pense qu'on peut faire d'énormes choses pour le futur. D'ailleurs, vous, vous comptez dans votre,
1: dans votre comédie God is the DJ de faire appel à des acteurs marocains,
0: à des figurants ah ben, Évidemment, aussi. évidemment. Non, je... Mais ben, le, le but, c'est ça c'est de monter, c'est de, de donner l'opportunité à des acteurs marocains, à des créatifs marocains de faire des choses pour le marché international. Deuxième question qui vous est adressée, comment le monde du cinéma vit-il la crise Covid bah, Écoutez, on l'a très très mal vécu euh, dans un premier lieu parce qu'on parce qu avait nos. Alors, exemple, le, le, mon exemple est le meilleur. On a fait un film pour, pour le sortir en salle. On l'a pensé pour les cinémas et on devait sortir en salle dans tous les pays du monde. Bah, on n'a fait aucune. Euh, donc, le Covid, quand est venu, les salons fermés. Mon film a été euh, dans un tiroir pendant un an. Le distributeur ne voulait pas le sortir parce qu'il savait qu'on allait, qu allait un peu se casser la gueule si on le sortait. Donc, on, du coup, on a décidé de le sortir un an plus tard que prévu euh, en VOD, dans les plateformes et en DVD. Et donc, on a eu un énorme manque à gagner dans, euh, par rapport aux salles de cinéma. Donc, il y a eu plein de gens comme moi qui, qui ont eu ça. Par exemple, le film de Christopher Nolan qui est sorti en plein Covid aussi. C'est un mmh. film qui a coûté euh, 200 millions de dollars, euh, qui, euh, avec qui ils ont dépensé 150 millions en promotion. Euh, il n'a pas fait de, de salle de cinéma, donc Tenet, es il, il est sorti quand des VOD, donc c'était pas ce qui était prévu. Donc on a, on a, on a, on en a souffert. Maintenant, on a compris autre aussi que c'était dans les plateformes que ça se passait. Et, euh, et maintenant, on commence à penser des films pour les plateformes, euh, avec les plateformes, avec les, euh, les, les plateformes streaming. C'est la leçon, leçon covid du monde du cinéma. La
1: leçon covid du monde exactement. Dernière question qui vous est adressée par un internaute Hichem Haji Que faut-il, selon vous, pour que notre que le cinéma national, c'est-à-dire le cinéma marocain, euh, soit reconnu à l'échelle internationale
0: Il bah, faut faire de bons films. On a on a on a des réalisateurs qui font de bons films, mais je pense qu'il faut faire des films. Euh, plus ouvert euh, à un public averti, un public international. Faut... Je pense qu'on a plein, plein, plein d'histoires à raconter. Il y a le Maroc déborde d'histoires euh, très, très intéressantes de, de, de par le passé de notre culture, de notre, euh, de notre histoire. Moi, je pense qu'il faut aller vers ces histoires et faire. il faut oser faire des choses, euh, même si elles sont très grandes, même si on pense que c'est impossible à faire.
1: Merci, en tout cas. Oui, impossible à faire. Parce que, vous, vous avez toujours <rire> pensé que vous alliez être réalisateur avec ah, un...
0: Moi, il y a dix ans, vous m'aurez dit que, que, que je serais là aujourd'hui. Je ne l'aurais pas cru.
1: Mmh. Merci en tout cas film à vous. Merci et surtout félicitations. Merci beaucoup. Euh, je rappelle que vous êtes donc producteur cinéaste. Redemption Day, c'est vous. C'est grâce à vous. C'est avec vous. Et là, vous êtes sur un second film, vous le disiez. God is a DJ, là, qui euh, préparation de tournage au Maroc, à Casablanca. Et c'est une histoire qui, euh, autour d'un de, de, jeune homme de confession, de confession juive, passionné de d'électro, ouais. et, euh, et qui rencontre un imam marocain, lui, qui est de confession musulmane. Et donc la place aussi des, des minorités dans, dans, ces, dans ces, cet univers de, de la minorité. Alors musique, quand musique, on parle électro. de
0: minorité, c'est euh, les minorités. Chez nous, on est une minorité, mais on ne l'est pas dans notre pays. Mais les minorités, c'est par rapport à l'international et à l'Occident. Donc c'est euh, sur ça qu'on joue.
1: Merci en tout cas infiniment à vous, Hichem Haji. Et, Merci à vous. Et à très bientôt. Oui.